0: Gurave, Guru Radhikaya Radhika Krishna, Krishna tad bhakta namo namah. <coughs> pranamatos Sri Mayapur Dam. Aún nos encontramos aquí en los últimos diez días más, en lo que es Tiparikram. Y este día, la Divina Morada de Sriman Mahaprabhu, Dham un espacio sagrado en el cual predomina el, el humor del, de la generosidad, del, del, del compartir Indiscriminada, podríamos decir, ¿no? que es la, la marca registrada del Gorra Lila, la marca registrada de Mahaprabhu Nityananda, pero el Pancha en general, como Krishnadas Kaviraj Goswami lo describe en su Chaitanya Charitambrita como el Sri Pancha entró en el almacén, por decirlo así, el amor divino, abrió la puerta de ese almacén, saboreó esos productos extáticamente y luego los comenzó a distribuir de manera indiscriminada y gracias a dicha falta de discriminación es que estamos hoy aquí podríamos decirlo ¿no? en esta en el aire de Cali ¿Mm? en un sentido la falta de discriminación no es necesariamente un defecto en todos los casos como podemos ver ¿Mm? por un lado se nos recomienda tener vivek vichar discernimiento discriminación pero al mismo tiempo se nos recomienda tener presente que en un sentido bien profundo, muy profundo, hay una carencia de discriminación a la hora de, del Ser Supremo extenderse hacia nosotros y distribuir los frutos más elevados del amor divino, en la forma especialmente de Sri este Panchetatva. ¿Mm? Por lo que una importante lección a, a recordar, a retener, a mantener en, nuestro, en nuestras oraciones ¿Mm? el, 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 el lugar, el propósito, de la discriminación y cuándo debemos hacer a un lado toda discriminación y poder entregarnos y entregar desde un lugar incondicional, indiscriminado, etc. Entonces, esta es la tierra de ese, de ese principio, digámoslo así, por lo que tratando aquí de absorber de la manera más apropiada las, las enseñanzas que esta tierra le quieren dar a uno, y ojalá poder de alguna manera incorporar eso y extenderlo donde quiera que uno vaya para uno poder debidamente representar esta tierra que en última instancia es la, el hogar al que uno aspira, en el cual uno aspira a, a residir eternamente. Entonces, ¿qué tan, qué, tantos, qué tan bien situados nos encontramos para representar los principios, los ideales de nuestro hogar eterno, de aquel lugar al cual nos estamos proyectando por siempre. Entonces es una pregunta seria, muy importante que como sádacas nos debemos hacer a diario. Estoy apuntando una meta, estoy apuntando a un ideal. ¿Qué tanto está mi vida actual alineada con ese ideal? Y ¿Qué tanto estoy representando esa tierra última en el aquí y ahora? ¿Qué, tan, qué tanto me ha alineado con la frecuencia de esa tierra sagrada, digámoslo así? Entonces, Cuanto más alineados estamos, porque obviamente no es estar alineado o es estar desalineado, hay niveles de ambos, y Sadhana Bhakti o el proceso de práctica devocional básicamente tiene que ver con gradualmente alinearnos más y más y más y más hasta que estamos perfectamente en línea, digámoslo así, perfectamente alineados, perfectamente capacitados para capturar el Averobuja ¿no? Panta, la corriente que desciende, ¿m? intentando revelar, intentando empoderar, ¿m? intentando tantas otras cosas. Pero por más que ese plano superior lo intente, tiene que haber en nosotros una mínima disposición para comp comprometernos y compro comportarnos como un debido Kripa Patra, ¿m? como un debido recipiente de misericordia. Patra significa recipiente, Kripa significa misericordia, entonces... Básicamente en sadhana Bhakti, o el proceso de práctica, nuestro estilo de vida alineado alrededor de una práctica, o nuestra práctica volviéndose nuestra vida, como queramos llamarlo. En otras palabras, podría ser definido como este proyecto diario de pulir el Kripapatra, o de volvernos un Kripapatra, volvernos un receptáculo que logre capturar la misericordia que ya está llegando con mayor. Eh, capacidad, ¿no? con mayor capacidad no solo de capturarla, sino de retenerla, de, interior, de integrarla, de condensarla, porque si, si nuestro recipiente está desalineado, roto, lleno de agujeros, podemos llenarlo incluso, pero al tiempo todo eso que entró sigue de largo. Entonces es importante, cuando hablamos de incrementar nuestro ADICAR, básicamente no, no hablamos más de, de otra cosa que de perfeccionar nuestra capacidad para honrar y albergar la misericordia que ya está llegando de vuelta no no es, no no es que tanto que tenemos que pedir misericordia sino más bien entender la misericordia ya está llegando y qué estoy haciendo yo con ella no la verdadera pregunta no es tanto está llegando o no está llegando la misericordia la, la real pregunta es qué estoy haciendo con ella qué tanta capacidad tengo de alojarla recibirla integrarla albergarla, honrarla. No, no, no hay necesidad de dudar si la misericordia está llegando o no. no. De acuerdo a las descripciones de las Escrituras de los Santos, a la naturaleza misma del Ser Supremo, Él está hecho de misericordia, Él está hecho de amor incondicional. Él no puede hacer otra cosa que no sea ser eso, ser amor incondicional, ser misericordia sin causa. Por lo tanto, todo lo que emana de Él, de ella, de ellos es misericordia, entonces en un punto no es tanto debemos pedir misericordia como si no estuviera llegando, como si no la hubiésemos recibido, eh, como si ya hubiésemos perfectamente honrado y recibido lo que ya llegó, más bien debemos, si se quiere en todo caso pedir misericordia para honrar la misericordia que ya llegó. ¿Mm? Eh, en fin, no estaba en mis planes irme para esta, en esta dirección, era simplemente unas palabras de donde me encuentro, que es la tierra de la misericordia, del amor incondicional. Sriman Mahaprabhu, Srinavadupdam, Srimaya Purdam en particular. Hoy, hoy en la mañana fuimos a Nishrimhapali con un devoto amigo, Lokaram Prabhu, que es el sitio donde se menciona que Nishrimhadev luego de matar Irani Kashipu descansó por un momento en este lugar, en Satya Yuga, y lavó sus manos en el río Mandakini, que se encuentra allí. Uh, entonces hay un lugar con una deidad muy antigua, de Srinishimha Dev llamada Nishimha Pali, donde Mahaprabhu solía también dirigirse con sus asociados, contemplar los pasatiempos de Krishna, el humor de Sri Rada, luego entrar en el humor de Sri Krishna mismo saboreando Radha Bhav, luego saboreando Krishna Bhav y toda una serie de experiencias complejas ¿no? y profundas. Gambira, ¿Mm? experiencias muy... Graves, en el buen sentido de la palabra Así que esa fue la mañana de hoy Luego visitamos todo esto en el área de Nuevamente visitando eh, Sonanda de Kunja y Suravi Kunja Las dos residencias de Lata Bhaktivinodan Y tomando darshan de Susamadhi, tomando darshan de Sus deidades, de Sri Sri Gorgadadhar ¿Mm? En fin, aquí estamos ¿no? Esta última semana también Para aquellos que no hablan inglés Estuvimos dictando algunas, eh, tuvimos algunos encuentros en Harikata, donde seguimos elaborando sobre los tópicos de, de mi libro de Personalismo Radical, hablando sobre qué, tan, qué tanto hay una separación y una dicotomía entre materia y espíritu, como ya hemos estado, he charlado en muchas ocasiones, pero necesitamos establecer estos puntos repetidamente. ¿Qué tan sagrada es la la conexión entre ambos, ¿no? Y que tanto existe un potencial para verlo todo alrededor de nosotros, materia incluida como facilitadora de servicio, como parafernalia potencial a ser consagrada en Seba, en lugar de ver este mundo como algo pff, ontológicamente malo, a ser rechazado, a ser abandonado, trascendido cuanto antes. Todo lo contrario, observar este lugar como un sitio de descenso y un escenario en el que Bhagavan mismo pff, elige venir una y otra vez al planeta Tierra para ejecutar su lila perpetuamente. Por lo tanto, ¿qué tan, ¿qué tan malo es un lugar así? Entonces, eso hablamos hace una semana casi, y unos días atrás tuvimos una segunda charla esta semana hablando sobre diferentes crisis en relación al principio de Guru Tatva y cómo navegar, cómo navegar experiencias de traición, de, de haber sido traicionado de alguna manera eh, en el y continuar confiando en el marco de la tradición ¿no? Obviamente puede aplicarse más allá de, de una relación con, entre gurú-discípulo, ¿no? pero es un principio importante que también tocamos en, el, en nuestro libro ¿no? sobre el escenario ideal, la, la relación ideal gurú-discípulo y sobre esa base posibles eh, alternativas a la versión ideal y cómo obrar al respecto, básicamente. Dentro de lo que se puede, obviamente, nadie nace con un manual que tenga todas las respuestas a cada situación en nuestra vida, pero al mismo tiempo necesitamos ciertos, ciertos, cierto perímetro, cierto parámetro de, de tener cierto criterio en cuanto a cómo entender situaciones inesperadas, complejas, desafiantes, pero que al mismo tiempo llegan para, para brindarnos lo mejor siempre en última instancia. Así que dicho eso, una pequeña introducción que, de las que siempre tratamos de compartir antes de pasar a las preguntas del día de hoy, que por el momento tenemos unas tres preguntas, por lo que vamos a comenzar con ello. ¿Mm? Y mis saludos a todos los devotos que están aquí también ofreciendo su, su pranam, dandabats a todos. Te vamos con una primera pregunta, que fue, dos de ellas fueron enviadas la semana pasada, quizás recuerden y no, ya no me dieron los tiempos para abordarlas, por lo que vamos a comenzar con ellas. ¿Mm? Una la primera, ella es enviada por Rai Ram Prabhu, que dice así. ¿Cómo podemos aceptar el comportamiento de otros con una mirada tolerante y no crítica? Bueno, hay varios, varios puntos a este respecto, ¿Cómo podemos aceptar el comportamiento de otros con una mirada tolerante y no crítica? Por un lado, la palabra crítica, muchas quiero algunas aclaraciones semánticas. La palabra crítica no es necesariamente algo malo. Criticar no es algo malo, el punto es desde dónde criticamos. Criticamos constructivamente, criticamos destructivamente. Shilabha Otakun menciona en un artículo que él escribe, creo que es el nombre es Vaishnava Ninda, lo, lo he citado en mi, en mi libro reciente, y él dice que hay, a ver, quiero ver si tengo aquí la, la cita aquí a mano, para ya compartirla literalmente, sí, aquí está. Dice así, sí es Vaishnava Ninda el nombre del artículo, él dice, si uno, en el caso de que uno tenga el, la, la intención correcta, las escrituras no han condenado un análisis cuidadoso de las faltas de alguna persona, de las fallas de alguien. Y en la motivación correcta o la intención adecuada es de tres tipos. Desear el bienestar de la otra persona, desear el bienestar del mundo y, des y desear el propio bienestar. Entonces, primer punto este, claro, no es que la palabra crítica está, es algo necesariamente malo en todo el sentido de la palabra. Hay un lugar para la crítica e incluso es un lugar muy necesario porque en el momento que abolimos toda forma de crítica, estamos retirando incluso lo que llamamos una crítica constructiva y se pierde todo criterio, se pierde todo, toda discriminación en términos de, de algo que quizás necesita ser criticado, corregido, abordado, Siendo la crítica constructiva una forma muy única de, de intercambio de afecto también. Como Shilarupa Goswami habla de Guyama revelar la mente en forma confidencial. Una de las tantas formas en que esa revelada de mente confidencial se expresa es crítica constructiva. Darla, recibirla, ambas direcciones. Y eso es considerado, de acuerdo a priti pritilakshanam. Significa un intercambio de afecto, un intercambio de amor. Entonces, puedo demostrarle a alguien mi afecto a través de la crítica. Aunque pueda sonar de vuelta en un momento contradictorio y pensamos crítica es lo opuesto a amor, no, en absoluto, no es así. El punto es, desde ¿de qué lugar es la crítica? Muchas veces podemos evitar toda crítica desde un lugar evasivo, desde un lugar cobarde, desde un lugar no comprometido, desde un lugar mediocre. Y, por otro lado, podemos ofrecer críticas de un lugar justamente todo lo contrario a ello, comprometido, abierto, valiente, humilde, afectuoso. Y obviamente podemos ofrecer críticas de un lugar completamente inapropiado al mismo tiempo, ¿no? Y podemos frenarnos a ciertas críticas de un lugar correcto también. Todas las variantes están allí, pero quiero dejar en claro que la crítica en sí no es algo malo. Digo esto porque en ciertas ocasiones entramos en este paradigma en donde la palabra aparad se, se universaliza y cualquier tipo de crítica es denominada aparad y uno es catalogado como un aparadi y esa es una palabra que, ha, que, ha, que va con el paso de las décadas ha adquirido un mayor y mayor peso. Nadie quiere ser catalogado como un aparadi y muchas veces cometemos cero, pero alguien puede cometer aparad. En, en verdad, la mayoría de nosotros todos cometemos muchas veces varios aparadas por día, <ríe> podríamos decir. Pero no quiere decir que uno sea un aparadi en todo el sentido de la, en, en todo el sentido de la palabra. Me refiero, alguien puede cometer una aparad, no significa que todo lo que esa persona hace en su día es aparad. ¿Me explico? Hay buenas cualidades, hay esfuerzo sincero, hay otros elementos. Y puede haber aparad de por medio. Entonces, hasta qué punto catalogar a alguien como una paradi es algo que apunta únicamente a esa parada en particular o terminamos poniendo a esa persona en una caja donde todo alrededor de esa persona se se presenta como parada a veces pasa eso con este título de aparadi y se relaciona a esta idea de crítica entonces se genera este tipo de, de parálisis no de suspensión de, de temor no quiero no puedo criticar porque si critico esa parada y voy a ser catalogado como una paradis las consecuencias de ello ya sabemos, ¿no? Y desde ahí vamos a sentir, no, no puedo ser parte de nada, voy a ser rechazado, etcétera, etcétera. Y se cancela todo pensamiento crítico, se cancela todo criterio y, y abrimos las puertas a diferentes formas de, de abuso muchas veces y de hipocresía, pero no se dice nada en el nombre de, de la humildad muchas veces, en el nombre de la rendición, en el nombre de la tolerancia, el respeto, pero el punto es ese, ¿no? Aquí, aquí la pregunta dice, ¿cómo podemos aceptar el comportamiento de otros con una mirada tolerante y no crítica? Entonces, entendamos eso, ¿no? Crítica y tolerancia no son necesariamente opuestos. No es que si critico no estoy siendo tolerante. ¿Me explico? O si estoy siendo tolerante no estoy criticando. Uno puede estar tolerando algo por fuera, aguantando, pero en su mente estar criticando terriblemente. ¿Mm? Y uno puede estar criticando constructivamente, amorosamente, afectuosamente y al mismo tiempo estar tolerando desde un, de un lugar mucho más profundo lo, lo que uno está criticando incluso u otras cosas. Entonces tenemos que desarrollar una profunda comprensión de cada una de estas palabras para no quedarnos con ideas muy superficiales en donde terminamos viendo palabra, una, palabras o expresiones como puestas unas a otras cuando en verdad pueden convivir tranquilamente. Entonces, aclaro ese punto. Mahaprabhu menciona, hay que ser tolerante, taror avi, tarori Se nos invita a ser tolerantes, pero como digo, tolerante, no intolerancia, no significa únicamente aguantar, ¿no? tolerar abuso. El otro día estábamos hablando en una de las charlas y una, una de las Vaishnavis presentes me dijo que en ciertos círculos donde ella se encuentra, ciertas devotas son abusadas en relaciones en una forma u otra, y se les, se les invita a tolerar, y a tolerar, y a tolerar, y, se le, y luego se glorifica, se les aplaude por ellas ser tan tolerantes. Y obviamente no estábamos de acuerdo con ese patrón. Si algo pasa a la categoría de abuso, uno no tiene que tolerar eso. Incluso uno de los devotos decía, no, pero los devotos dicen que si uno tolera mucho, mucho abuso... Krishna lo lleva a Golok brindado más rápido. <ríe> Ese tipo de, de fábulas que se van generando pasadas de oído a oído. ¿no? Pero si uno tolera y tolera sin tener la capacidad de tolerar, uno simplemente está aguantando en lugar de estar creciendo mientras uno tolera, uno se vuelve más y más traumatizado. ¿Y cómo eso va a llevarlo a uno a Golok brindado. Entonces tolerancia significa, para mí es en un sentido sinónimo de paciencia. Y para mí paciencia significa no solo para mí, ¿no? Pero basa el shastra, paciencia implica, uh, como grupo que usamos, dice, ¿no? tener entusiasmo, esforzarse con confianza, y ser paciente. Ser paciente significa esperar mientras confío. ¿Mm? Esperar mientras confío, no aguantar mientras desconfío. ¿Me explico? Aguantar mientras sufro, mientras me vuelvo más y más torturado, disfuncional, traumatizado, pero estoy tolerando, estoy tolerando, tengo que tolerar, sin entender ni siquiera por qué tengo que tolerar. ¿Mm? Entonces tenemos que tolerar, sí, pero desde un lugar saludable. ¿Mm? Como digo, más apropiado se tolera como el árbol. pacto y no en su Bajan Rajas, él comenta, la tolerancia como un árbol tiene que ver con compasión pura libre de envidia. Así como el árbol tolera frío, calor, lluvia, tantas cosas, al mismo tiempo da, 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 da. Entonces, de la misma manera, podríamos decir, uno debe, el termómetro para uno saber hasta dónde tolerar en la etapa de uno, porque tampoco nos podemos comparar e imitar el nivel de tolerancia de un Haridastaku, o el nivel de tolerancia, o sea, lo que es un nivel de tolerancia normal, orgánico, natural, para un más para nosotros puede ser completamente disfuncional, me explico sería una forma de imitación y no un seguimiento genuino del espíritu de esa persona Entonces, tolerar no significa imitar la tolerancia de otro, tolerar significa admitir mi capacidad de tolerancia y como dice más aprobó, el árbol tolera y da continuamente entonces, ¿qué tanto yo puedo tolerar y seguir dando al mismo tiempo? esa sería la pregunta ¿En qué punto mi tolerancia me perturba tanto que ya me olvido de darme a otros, de servir, de dedicarme a otros? Si, si eso ocurre, quiere decir que estoy quizás tolerando demasiado, que no es, estoy tolerando en un nivel que no soy capaz de tolerar. Quizás tengo que aprender a, a no dejar pasar ciertas cosas que me están afectando para poder mantenerme en un espíritu de, de dedicación, así como el árbol se mantiene dando mientras tolera. Entonces, ¿qué tanto yo me puedo mantener dando mientras tolero? ¿No? Ese es un criterio que tenemos que aplicar. Eh, entonces, en relación a eso, ¿cómo podemos aceptar el comportamiento de otros con una mentalidad mirada tolerante y no crítica? Bueno, varias cosas que ya hablamos generalmente. es entender que nosotros mismos estamos siendo tolerados. Eh, que nosotros mismos estamos siendo desde arriba observados con un ojo misericordioso por Bhagavan, por sus agentes divinos, que no estamos siendo juzgados eh, de manera cruel e insensible, sino que amorosamente se nos sigue dando otra oportunidad, somos perdonados, somos amados incondicionalmente, como hablamos más de una vez. Desde ese lado estamos siendo tolerados, para Matma no ha abandonado el corazón <ríe> no ha puesto un cartel diciendo ya me cansé de ser testigo de tantas tonterías, me retiro de aquí, búscate otro testigo interno. <ríe> Entonces, por un lado eso, ¿no? Una de las mejores fórmulas para tolerar y no criticar desde un lugar, de vuelta, desde un lugar innecesario es sabernos tolerados, saber que yo estoy siendo tolerado, que yo estoy siendo observado con una mirada amorosa e incondicional pese a mis tantas fa mis fa fallas, y si estoy recibiendo ese regalo desde arriba, ¿cómo no extenderlo? Esa es la mejor manera de honrar ese regalo. ¿no? Ser un vehículo transparente que transmite aquello que estoy recibiendo. Entonces es una de las maneras más importantes. ¿no? ¿Y por qué, por qué no tolerar a los demás? ¿no? ¿Por qué no ser compasivo con los demás? La pregunta siempre es no tanto en lo que el otro está haciendo. La pregunta es ¿por qué yo me veo perturbado por lo que el otro está haciendo? ¿No? ¿Qué se detona en mí ante la conducta del otro? Pues el otro quizás no está haciendo nada mal tampoco. Muchas veces nos cuesta tolerar situaciones en donde no está ocurriendo nada mal por fuera. Por decirlo así, puede haber alguien muy virtuoso, muy favorable y, no, y podemos encontrar que nos cuesta tolerar eso. No necesariamente es que únicamente te, te, sentimos que hay que tolerar algo realmente tortuoso, eh, distorsionado, pervertido, etcétera. Muchas veces encontramos que hay tanta distorsión en uno que nos cuesta tolerar algo virtuoso, eh, saludable, profundo, sea debido a la presencia de elementos como envidia u otros, ¿no? Entonces, al final del día es tomar responsabilidad por la forma en que elegimos percibir la realidad, responsabilidad, hacernos responsables por cómo yo estoy eligiendo percibir las cosas y obviamente algunas veces podríamos decir, pero Marat yo no estoy eligiendo sentirme así en este momento, se detonó automáticamente, sí, pero ese detonamiento es el producto de un hábito que hemos adquirido que, que quedó tan en, en, en establecido en nosotros, que reaccionamos naturalmente ahí, pero ese hábito se generó por decisiones previas que nosotros elegimos tomar a la hora de Ver, actuar de una manera u otra, reaccionar así o esa. Y ese cúmulo de decisiones, samskar, generan impresiones, generan hábitos, generan un sentido de la personalidad, donde a veces nos cuesta horrores tolerar, por dar un ejemplo. Entonces, muchas veces todo esto nos enseña, bueno, la necesidad que tenemos de recalcular, como diría el GPS, y de incorporar nuevos hábitos desde desarrollar nuevos hábitos, incorporando nuevos samskaras, nuevas impresiones, eh, a través de nuevos esfuerzos ¿mí? con determinación e intentar dirigir una mirada compasiva y amorosa a los demás, entendiendo todos están necesitados de, de amor, de afecto, empezando por nosotros y e incluso si en algún momento tengo que eh, dejar de tolerar y poner ciertos límites eso no va a ser hecho desde un lugar eh, violento, negativo, resentido. Si incluso en algún momento tengo que ofrecer crítica constructiva, eso va a ser como Bhakti está diciendo, pensando en el bienestar de la persona que critico, pensando, pensando en mi propio bienestar, pensando en el bienestar del mundo, él diría. ¿no? Entonces esa en última instancia es la consideración ideal. ¿no? Cada una de mis decisiones está teniendo una repercusión en el todo medio ambiente. No digo esto para que nos volvamos un tanto neuróticos, no de que cada decisión que tomo está repercutiendo en el universo, pero técnicamente hablando, sí. ¿Mm? Todo, todo genera un impacto, todo genera una influencia, no para de vuelta sentirnos presionados, sino para adentrarnos en un espíritu de responsabilidad debido. ¿Mm? Entonces, ¿cómo actúo de tal manera que mis decisiones, mi crítica constructiva, mi tolerancia, mis límites, lo que sea que, que hago, eh, genera un impacto de bendecido en el entorno, digámoslo así. ¿no? Esa es mi contribución hacia el, hacia el mundo entero, digámoslo así. Pa parte de mi. ¿m? Cuando uno puede bueno, prédica. Prédica no solamente significa distribuir un libro o dar una charla. Prédica, quizás no, ya no sería esa la palabra, pero diseminar la presencia del Ser Supremo en este mundo, digámoslo así, tiene que ver con cada uno de mis actos, ¿no? ¿Qué, emana, ¿Qué está emanando de mí atrás de cada uno de mis actos, pensamientos, sentimientos? Todo eso va hacia el entorno, genera un impacto en el medio ambiente. Entonces, esa es mi contribución diaria. Tenemos un, una par, un rol que jugar, ¿no? No somos inútiles, no somos descartables, ¿no? O sea, existimos por alguna razón, Krishna consideró importante que existamos. Entonces tratemos de tomar seriamente el compromiso, de decir, bueno, ¿qué hago con mi vida para contribuir desde el mejor lugar posible? Así que, en fin, algunas ideas sobre esta pregunta que, que tuvimos de cómo podemos aceptar el comportamiento de otros con una mirada tolerante y no crítica. Obviamente, cada una de estas preguntas merece más de una clase entera, pero vamos recibiendo otras preguntas también, así que vamos a pasar a la siguiente. La siguiente pregunta es enviada por Gaura Kripa Das. Se dice así, va en tres partes. Me gustaría que pudiera hablar un poco sobre la oración, en relación a que en Occidente, al menos, tenemos una concepción de la oración como el pedirle algo a Dios, salud, dinero, etc y uno puede eh, ver cómo los Vaishnavas orientan sus oraciones desde otras perspectivas de comprensión muy elevadas. En relación a esto, a esto pienso, por ejemplo, ¿cómo podemos armonizar nuestra necesidad humana de pedir a Dios ayuda y orientarnos en planos de oraciones más elevadas que implican otro entendimiento? Bien, muchas gracias por la pregunta. Queda clara. Y es una pregunta importante, clásica. De hecho, también en mi, mi último libro hay todo un capítulo entero dedicado a la oración. Y hablamos de qué es la oración, qué no es la oración, para aquellos que siguieron la serie de clases de personalismo radical el año pasado, ya de este año, quizás recuerden. Y nunca está de más seguir hablando de esto, recordarnos mutuamente desde dónde orar, cómo orar, ya que es uno de los aspectos centrales de nuestro... Navalakshan ¿no? Bhakti, cuando Pralad Maharaj describe nueve expresiones centrales del servicio devocional, dice Shravan Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Palsivanam, Archanam, Vandanam. Vandanam puede significar ofrecer reverencias, postrarnos, o también significa oración. En, un, en, un, en última instancia, ambos son, apuntan a lo: si estoy ofreciendo una postración, tiene que haber una oración interna. Y si estoy ofreciendo una oración sin postración, de todas maneras hay un, un tipo de postración interna en ese sentido. Entonces, el punto es qué entendemos por oración, ¿no? Estamos orando, ¿qué tanto es, la oración es una parte de nuestra vida? Y obviamente distin, distintos devotos van a encontrar como si una afinidad especial hacia un aspecto, hacia un anga del bhakti, hacia una expresión del bhakti o hacia otra, y van a sentir el llamado de abocarse más específicamente, ya sean adoración a la Deidad, canto del Santo Nombre, estudio del Shastra, eh, diseminar el conocimiento, oración, etcétera, etcétera. ¿no? Tantas, tantas otras expresiones del Bhakti. Chilarupa Goswami menciona 64 formas de ocuparnos en Sadhana Bhakti. Entonces digo esto también para no emitir ningún tipo de... De declaración absolutista de todos tienen que hacer esto, todos tienen que hacer esto. Pero la oración es un punto importante ya que en última instancia uno tiene que volverse oración. En última instancia la oración no va a ser tanto algo que hacemos, sino algo, que, algo en lo que nos transformamos, nos volvemos nosotros mismos oración, nos mantenemos internamente habitando ese lugar de, de estar abierto, estar presentándonos ante Bhagavan. Dispuestos a escuchar, la oración tiene mucho que ver con Shravanam, con escuchar, con capturar, qué está viniendo de parte, van con, una, con tener muy en claro quién es la suprema personalidad de Dios, cuál es su acercamiento hacia nosotros, como estuvimos hablando una y otra vez esta idea de entender estamos siendo amados incondicionalmente por Krishna. Eso es una, un punto de partida crucial en una vida de oración porque no estoy acercándome a Dios eh, tratando de, de que me ame, sino entendiendo que ya me ama. Ya entendiendo eso, en tener esa comprensión preliminar, pone en contexto, en gran parte, desde qué lado acercarme a esa persona. Por eso elijo enfatizar ese punto una y otra vez. Traten de pensar, traten de ver la diferencia en cómo la práctica de uno varía si yo olvido que Krishna me está amando y aceptando plenamente ya, si yo olvido eso y pienso que a través de mi práctica tengo que lograr, tengo que convencerlo de que me quiera, <risa> ¿no? ¿desde qué lado practico? Si, si yo pienso, Krishna no me ama, se va a enojar fácilmente si fallo en esto, ¿tengo que ser perfecto para ganarme su amor? ¿Desde qué lugar practico con todas esas ideas? ¿Y cómo hay un cambio completo? Para mí, un cambio de paradigma, si yo entiendo... Él ya me ha aceptado completamente con todos mis errores e imperfecciones incluidas. Él ya me está amando incondicionalmente, plenamente y ahora elijo devolver ese afecto. Mi práctica, mi intento de Bajan es un intento de reciprocar con lo que ya ha llegado. Al menos en lo personal es un, son dos mundos apartes de la orientación que vamos a tener si alteramos el paradigma de ese lugar. Entonces respondo esto primeramente en en relación a la pregunta, porque muchas veces nos acercamos a Dios a pedir tantas cosas como la pregunta dice, sin entender lo que Él ya nos está dando. ¿Me explico? Entonces yo entiendo que Él ya me está dando su amor incondicional, Él ya me está dando su plena aceptación, Él ya me está dando sus brazos extendidos. ¿eh? ¿Qué, más, ¿Qué más puedo pedir aparte de eso? Pero muchas veces olvidamos eso, perdemos de vista eso, y, y, y nos acercamos al Ser Supremo pensando que nada ha llegado de él, que él no ha proveído, provisto nada, y de ahí empezamos, bueno, quiero esto, necesito esto, etcétera, etcétera. No estoy condenando ¿eh? al, al que tenga esa orientación, pero simplemente estamos mostrando que hay una jerarquía de acercamientos. Y no solamente eso es en Occidente, ¿no? seamos honestos, también los Vaishnamas pueden orar a la Krishna de lugares, de diferentes niveles de lugar, y personas en Occidente pueden orar a a dioses en su respectiva tradición de diferentes lugares. Y eso está contemplado en las escrituras. ¿no? Krishna dice en el Gita, Gyan Jignasu y Arthur T. Algunas personas se acercan a mí, artpper, artaru, perdón, chabra <música> Algunas personas se acercan a mí buscando riquezas, ¿im? desarrollo económico, dinero. Algunas personas se acercan a mí buscando... Conocimiento. Algunas personas a mí, se acercan a mí estando afligidas debido a estar padeciendo las reacciones de sus actividades erradas, buscando alivio, pero no buscando corrección de sus errores previos. Simplemente buscando alivio para volver a incurrir en las mismas actividades, etc. Entonces Krishna dice, todas esas personas se acercan a mí y eventualmente se rinden a mí, pero como vemos hay niveles de acercamiento y Krishna no los está condenando. Krishna está aceptando todo, pensando, bueno, hay que empezar por algo. El Bhatan dice algo similar. Moksha Kama, ¿cómo es? Tibrena Bhakti Yogena, jayeta Purusham Param. Moksha Kama, Akama akama Sarbukama va, Moksha Kama daradi. Ya sea que uno esté buscando Moksha, liberarse de este mundo, Moksha Kama, Akama, perdón, Akama Sarbukama, sea que uno no tenga ningún deseo, o sea que uno tenga cama todos los deseos que uno se puede imaginar. O sea que uno quiera liberarse de todos los deseos. Cualquiera sea el caso, tibrena, bhakti, yogina, jayeta, Uno debe acercarse a Bhagavan y adorarlo a él. Es interesante el Bhatan. Obviamente, aunque hay un, una jerarquía y un estándar ideal de acercamiento, de oración, se contempla que, va a haber, que no todos están en ese lugar y que sería... Uh, artificial y forzado, forzar que súbitamente todos le oren a Krishna desde el lugar más elevado posible, pues no todos están allí. Todo eso en parte es la respuesta, empiezo a responder a la parte última, no ¿cómo podemos armonizar nuestra necesidad humana de pedir a Dios? Si para uno, uno está en determinada situación donde uno no puede evitar pedirle a él ciertas cosas, más vale pedirle a él esas cosas que no pedírselas a nadie, o pedírselas a alguien más, por decirlo así. Pero idealmente con el paso del tiempo y la práctica uno debe incrementar su fe, incrementar este principio en donde Krishna me va a proteger. Estos dos aspectos centrales de Sharanagati, Rakshishatiti Vishwassu. Es uh, el primero, confiar en que Krishna me va a proteger, Gopthritu y él me está manteniendo. Krishna dice en el Gita, Krishna está diciendo a yo me encargo de mantener a mi devoto, de proveerle lo que necesita, de mantener lo que tiene. Entonces, también uno tiene que saludar fe en esto y de ese lado eventualmente sentir, no necesito pedirle, no necesito recordarle a Krishna lo que yo creo que necesito. Primeramente, lo que yo creo que necesito, ¿quién sabe qué tanto lo necesito? Y si realmente lo necesito, Cristo ya sabe lo que necesito. <ríe> no es que tengo que decírselo para, para que él sepa. Pero de vuelta, como digo, en cierta situación nuestro nivel de madurez, de avance, de fe no es tan grande y no podemos evitar acercarnos a Dios y orarle, pidiéndole lo que yo creo que necesito, que muchas veces no necesito, como si él no supiera lo que ya necesito. <ríe> como si él no, ya no me estuviera ya proveyendo algo superior a lo que yo estoy pidiendo, etc. Pero de vuelta, Krishna acepta ese acercamiento. Dice, bueno, al menos está acercando a mí. Y de ese lugar él va a reciprocar y el resultado de esa reciprocidad, como decirlo, idealmente no es tanto uy, qué bueno, Krishna me, me, me envió el dinero que le pedí. Ojalá el resultado de esto es una mayor fe en la oración. No tanto, ok, tengo más... El resultado, el resultado, el fruto de mi oración fue el dinero. no El fruto de tu oración fue una fe incrementada en el poder de la oración y en cómo Krishna te está escuchando y reciprocando. Y eso nos va a llevar a la próxima vez a orar desde un lugar más profundo porque vamos a orar con una fe más profunda que nos va a permitir apreciar aspectos más finos de la oración en donde en última instancia, como dije hoy más temprano, no vamos a sentir ni siquiera la necesidad de pedirle misericordia a Krishna porque ya tenemos muy en claro que Él está hecho de misericordia, que Él ya se está dando plenamente a nosotros. Entonces, en un sentido, ¿cómo pedirle algo que ya está llegando tremendamente? Más bien, orar, orar en ese sentido, hacer presentarme desnudo, vulnerable, por decirlo así ante Krishna, y abrirme a, a cómo Él elige acercarse a mí más y más, escuchar. ¿no? Oración no necesariamente significa yo voy a hablar, yo voy a pedir, porque es una manera de decir, yo sigo, en el, yo sigo en, man, en el mando aquí, yo controlo. Y Krishna escucha y yo le digo a él lo que necesito, lo que quiero, lo que me está pasando. <ríe> como digo, en un comienzo hay lugar para todo eso. Así como Krishna dice en el Bhagavatam, y Rupa Goswami menciona algo similar en Bhakti Rasa te Sindhu, uno puede ofrecerle a Krishna lo que más le gusta a Krishna, o uno puede ofrecerle a Krishna lo que más le gusta a uno. Obviamente, este verso hay que entenderlo, ¿no? Es para decir, oh, genial. Entonces, de acá en adelante ni me preocupo por lo que Krishna quiera y me concentro en lo que a mí me gusta y se lo ofrezco a Krishna. Ese o no es el espíritu del verso. El espíritu del verso es idealmente preocuparme en qué es lo que Krishna desea, pero si sí, eso me queda muy grande, <ríe> al menos lo que yo deseo, que de todas maneras lo voy a buscar y a obtener, ofrecérselo a Krishna. No por decirlo así, alguien puede ser adicto a... Prabhupada daba esos ejemplos extremos, ¿no? Bueno, si usted es adicto al, al, al vino, o a la cerveza, o al cigarrillo, ofrécaselo a Krishna antes. Como una manera de decir, in, incorpórelo a él en la ecuación de alguna manera. Aunque obviamente no es la ofrenda, más, no es la ofrenda que da placer a Krishna. Krishna no está solicitando, el, ofrézqueme vino, cerveza, cigarrillo, ¿no? Él dice, patrán, pushpán, palantina. Pero Prabhupada entiende de este lado, bueno, lo que más te gusta a ti, ofréceselo a Krishna, como diciendo, incorpóralo a él en tu vida de alguna manera. Y gradualmente tu atención se va a ir dirigiendo más y más a qué es lo que él decía, qué es lo que él necesita, cómo yo puedo ofrecerme para su satisfacción en servicio. En última instancia, esa es la, la, la oración última. ¿Mm? No tanto necesito, dame, quiero, sino qué necesitas, cómo puedo servirte, cómo me puedo dar, cuál es la necesidad trascendental a la, la cual puedo atender. Pero también seamos honestos, eso es algo muy elevado y no podemos simplemente hacer copy-paste, copiar, pegar e imitar semejante nivel. Entonces, en relación a la pregunta, como digo, hay, como he citado, hay diferentes eh, escalones en la secuencia, en el progreso de la oración, y generosamente hay lugar para todos estos acercamientos, pero es importante no engañarnos a nosotros mismos y entender no todos son lo mismo. ¿no? Hay niveles, e idealmente pese a, un, a, a que me vea en una determinada etapa en donde reconozco no estoy, no me encuentro en el lugar, en la, en la posición más elevada de oración, tampoco condenarme por eso, pero tampoco engañarme pensando, bueno, me quedo donde estoy para siempre, esta es mi oración. Sino gradualmente, si estamos en buena asociación, si nos mantenemos escuchando, recordando estos aspectos que estamos compartiendo ahora, el amor incondicional de Krishna, la plena misericordia que ya está llegando, cómo él toma plena responsabilidad en la vida de su devoto, proveyendo lo que se necesita, la importancia de incrementar la entrega, en confiar en su voluntad, más allá de que sea diferente a lo que yo creo que yo necesito Todo eso gradualmente nos va disponiendo más y más a acercarnos a la práctica de oración desde un lugar no tan... Eh, Apegado, por decirlo así, a un determinado fruto, a una determinada necesidad, a lo que yo creo que es lo necesario. Y, y de ese lado, seguir descubriendo nuevos y nuevos niveles de lo que es la práctica oración. Espero que se entienda algunas ideas al respecto, ya que siguen llegando algunas otras preguntas. Así que voy a seguir con otra pregunta que fue enviada por Valeria. Uh, Rakagni dice: Sí, podría compartirnos algunos consejos de cómo sería apropiado comenzar con el acercamiento y estudio de los pasatiempos del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hari mm. okay. Hoy estaba justo viendo un un clip de Selassie de eh, uno de esos tantos clips videos de donde le está dando Harry hace unos días que se vieron algunas fotos compartimos fuimos a, a visitar Tricia y Tanya en Calladwip el hogar de Selassie de un espacio muy especial tuve la chance de estar toda una mañana orando intentando orar en, en el cuarto de Selassie de que fue algo muy especial inspirador y en ese, desde ese mismo cuarto este clip se, se había registrado, ya que todas las charlas de ¿sí, si son básicamente de ese lugar. Y por momentos como siempre, pero en este caso más, que lo, más de lo usual, si ¿sí, le se, se se perdía, por decirlo así, trascendentalmente en good 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 por un rato largo, nita 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 me recordó eso al, 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 al ver la pregunta sobre los padatiempos de Sriman Mahaprabhu. Así que gracias por detonar ese, ese recuerdo. Entonces, ¿cómo acercarnos al estudio de los padatiempos de Mahaprabhu? Bueno, obviamente es importante entender que cuando hablamos de los padatiempos de Sri Chaitanya, Dev, estamos hablando de lo más elevado, de lo más elevado, la creme de la creme, como se diría. Obviamente los padatiempos de, de Sri Krishna en Brindavan de por sí son conocidos como la crema de la crema en comparación a, a lilas de otras formas del absoluto, en, en términos de, del nivel de raza, el nivel de interacción amorosa. Pero en un sentido, los más apro son dentro de lo que es el Krishna-lila, es un paso más, paso más profundo aún. No deja de ser el Krishna-lila, pero en una nueva forma que llamamos el gold lila Digo esto como para no... No, no, no tomar a la ligera el Gaur Lila, tomar a la ligera Gaur Tatua pensando es simplemente un puente para llegar al Krishna Lila no so, no, sí, pero no solo eso <ríe> mucho más de hecho estoy pensando quizás a futuro sí, escribir una serie de libros sobre estos temas ¿no? tratando de, de explayarme sobre la profundidad y el alcance del Gaur Lila para no subestimar qué es el gor lila qué es ¿Qué son? Qué es, cuáles son los tiempos básicamente el lila entonces algo con lo cual, a lo cual debemos acercarnos con, con cuidado no para generar temor pero sí para, con la debida al mismo tiempo veneración, respeto pero al mismo tiempo es algo muy accesible como hablábamos al comienzo, muy misericordioso muy generoso, pero de vuelta que algo sea muy accesible, misericordioso y generoso, no quiere decir que es menos profundo ¿No? A veces muchas veces tenemos este síntoma de, de que si algo no es caro, no tiene mucho, no tiene tanto valor. Si algo es más barato, mmm, no, no es tan interesante. Quiere decir si algo es gratis. ¿No? <ríe> y el punto es que lo que Mahaprabu está entregando en un sentido es gratis. Obviamente hay un precio a pagar. No es que no tenemos que hacer nada a nuestra parte. Pero, espero se entienda la idea. Entonces, tengamos cuidado de no pensar, ah, Mahaprabu está dando todo eso de manera tan simple y accesible. Así que no debe ser tan profundo y valioso, todo lo contrario. Justamente debido a eso, es lo más profundo y valioso. Entonces, hay diferentes formas de, de entender los pasatiempos. De de Mahaprabhu, yo diría que un punto inicial es, es entender justamente el trasfondo de los pasos que lleva a Krishna a aparecer como Mahaprabhu. ¿Qué es que ocurre en el Krishna lila que hace que el gaur lila se vuelva una necesidad inevitable? Y creo que hemos hablado varias veces, incluso al español, sobre este tema en ciertas charlas específicas. Si quieren luego me pueden recordar, y les puedo recomendar ciertas clases que hemos dado años atrás. Pero es importante también entender eso, ¿cuál es la, cuáles son los cimientos del gorila? de qué lugar el gorlila se manifiesta, aunque es algo eterno, no es algo que comienza en el tiempo, sino que es algo que existe eternamente, pero que aparece en el tiempo, inmanifiesto, manifiesto, etcétera. Yo diría que es una manera, para, para no simplemente ver los, los pasatiempos Mahaprabhu como una historia, ¿no? como cuentos, como una historia divertida. Ah, bueno, sí, esto, Mahaprabhu hizo esto, nació aquí, hizo aquí, hizo allá, pim, pum. Pero, ¿qué hay detrás de eso? ¿Cuál es el tatua, el siddhanta? ¿Qué es el bhava? ¿Por qué Mahaprabhu desciende? ¿Cuál es? Obviamente, todo esto se aclara en la Chaitanya Charitamrita. Si uno estudia el Chaitanya Charitamrita, los pasatiempos de Mahaprabhu comienzan al final de la dilila, no es que empieza el Adilila, la, la primer parte del Chaitanya pero okay, que Mahaprabhu nació en tal día cuando fue niño y hizo no, no, primero hay capítulos y capítulos y capítulos eh, entregando la, la ontología de Mahaprabhu, la ontología del Panchatato. quiénes son cada uno de ellos, cuál es su identidad, cuál es la relación en el Krishna-Lila, qué lleva al Gobra lila a manifestarse, cuáles son los tres deseos centrales en Krishna insatisfechos en el Braja-Lila que necesitan ser satisfechos en otro lila llamado el gold Lila. Entonces todo eso está presentado de manera muy clara por Krishnadaska Virash Goswami antes de comenzar la narración de los lilas uno tras otro secuencialmente hasta el final de la obra. Entonces en un sentido eso ya está allí en el Chaitanya Charitamrita, pero lo estoy mencionando porque muchas veces podemos simplemente leer un libro sin, sin tomar conciencia de lo que se está diciendo <coughs> o incluso apurándonos hoy quiero llegar a los pasatiempos, quiero llegar a las, a las historias, en lugar de atravesar la parte filosófica que a veces puede ser un poco más densa, pero no deja de ser más, no, deja, no es menos importante, todo lo contrario. Entonces, en el sentido el Chaitanya Charitambrette es importante, con esto no estoy desmereciendo ninguna de las demás biografías de Mahaprabhu, que hay siete principales, eh, al español no necesariamente todas ellas traducidas, la primera de ellas es de Chaitanya Charita en Britta, Mahakavya, de Murari Gupta, esa es una de ellas, que principalmente se concentra en los lilas de Mahaprabhu, sin hablar tanto de la explicación de trasfondo de por qué el Gore Lila. Y el, el enfoque central de Murari Gupta, siendo que él es Hanuman en el Ram Lila, no es tanto en el aspecto maduria que Mahaprabhu está saboreando, sino en un aspecto más Aishvárico, si se quiere. Entonces también es interesante las distintas biografías de Mahaprabhu. Las mismas son narradas a través del ojo, del lente, del humor, del bhava, de quien lo está narrando. Por ejemplo, el Chaitanya Mangal de and es un humor muy diferente, que varios lo conectan con el espíritu de Nagar, de ver a Mahaprabhu como un amante, si se quiere. Lo cual no es tanto en nuestra línea. Eh, después están las, las biografías de Kavi Karnapur, hay dos de ellas. Está la biografía de Uh, Brindavan Dastakur, Chaitanya Bhagavat, muy famosa, hermosa, todas todas muy importantes, donde se narran los lilas de Mahaprabhu, principalmente en Naudvip, no tanto en Jagannath Puri. Y luego finalmente viene la última de todas las biografías que es el Chaitanya Charitamrita, en donde se enfatiza más el Madhya y el Antelila. ¿Qué ocurre con Mahaprabhu cuando él sale de Naudvip y él escribe esto en complemento al Chaitanya Bhagavat, al cual se refiere una y otra vez? en sus páginas, el servicio a complementar con lo que no se describió en el Chaitanya Bhagavat en detalle que es principalmente los Lilas de Mahaprabhu en Puri. Entonces yo recomendaría, de vuelta personalmente, mi recomendación personal es tratar de tomar un tiempo en, en, en entender la profundidad del Gor Lila en términos de cuál es la necesidad que surge en el Krishna Lila y que, que genera el Gor Lila ¿Mm? eh, y sobre esa base, quizás, como digo, Chaitanya Charitamrita menciona eso al comienzo. Entonces uno puede estudiar el Chaitanya Charitambrita. Shela eh, Prabhupada escribió un libro que a un año resume, las enseñanzas de Sri Chaitanya. Hay varios libros, Bhakti Notakur escribió otro. Casi todos nuestros acharyas han escrito libros con títulos similares incluso, Vida y enseñanza de Sri Chaitanya o, o cosas por el estilo. Entonces yo recomendaría eso, ¿no? Primeramente tener una idea clara del porqué del Gorlila, que lleva al Gorlila. Y luego sobre eso, principalmente yo diría: dos de las biografías centrales a estudiar son el Chaitanya Bhagavad de Vrindavan Das Thakur y el Chaitanya Charitamrita de Krishna Das Kaviraj Goswami, que son complementarios, como digo. Chaitanya Bhagavad se concentra más en los lilas de Mahaprabhu en Naudit, y Chaitanya Charitamrita se concentra más en los lilas de Mahaprabhu en Puri. Y, y también presenta la filosofía mucho más. ¿no? Chaitanya, Chaitanya Bhavat es más narrativa de Lila. Chaitanya Charitamrita es mucho más presente, Siddhanta, filosofía. ¿no? Eh, insertando secciones de los Sandarbhas de Jiva Goswami, Bhakti Rasamrita Sindhu, Ujbal Nilamani, otras obras del mismo Krishnadas. Gabriel Y todas estas obras y versos de esas obras son citados en el contexto de narrar los pasatiempos de Mahaprabhu. Entonces, Krishnās Kābhārās Goswami, lo que él hace, que es una forma narrativa, es narra lilas, pero inserta versos de otras escrituras como parte de, lo, de los intercambios que se dan en esos lilas. Incluso si alguno de esos versos que él cita no se hablaron originalmente en ese intercambio, en ese lila, pero él lo pone como parte de ello. De vuelta, no es un plagio, es una forma literaria en particular que era muy usual en esa época. Básicamente yo diría que ese sería la, el acercamiento más prudente, más apreciativo, más profundo. Y como siempre, nunca pensar que, <ríe> que una vez que leímos esas obras ya está terminada y que el libro sigue ahora. ¿no? Estas obras son para eh, ahondar y saborear y atravesar una y otra y otra vez. ¿no? De hecho, Chaitanya Bhat, Chaitanya los Vashnavas, Godia gustan de estudiarlo y de leerlo continuamente así como el vago y tantas otras obras en fin, espero que, que haya sumado y voy a ver si hay alguna otra pregunta antes de concluir bueno, aquí hay un comentario, comentario-pregunta si podemos considerarlo así, voy a abordarlo y quizás con eso concluimos hoy ya que no veo que hayan otras, otras consultas que es un comentario que, de Gore Kripa que él mencionó en relación a sus conferencias sería muy provechoso si pudiese compartir al español las reflexiones sobre pertenecer o encajar. Aquí estoy viendo también que la cámara, el foco de la cámara va y viene, pido perdón, pero estoy en un lugar donde la, la conexión a internet no es la mejor y, y la luz no es la mejor. Estamos en India y a esta hora del día y la conexión, entonces por eso es que está ocurriendo. Así que perdón por eso, hoy y la próxima semana quizás todavía siga eso, después creo que ya va a haber mejor conexión, luz en, en Nueva Zelanda, que va a ser el próximo destino, pero aclaro eso. Entonces, algunas reflexiones sobre uh, pertenecer o encajar. Bueno, sí, ese es un punto central de, <coughs> del, del libro sobre personalismo radical y de la serie de clases. Para aquellos que siguieron la serie de charlas, obviamente fue... Esto quizás más de un año atrás, o un año atrás, aproximadamente, eh, Hablamos del tema y siempre podemos seguir hablando del tema. Pero comparto algunas ideas y el otro día dimos, hace dos semanas creo ya, una, una presentación al inglés sobre el tema. ¿Y cuál es la diferencia entre pertenecer y encajar? Pertenecer a un grupo a un grupo devocional, a lo que sea, pertenecer a, a la realidad, a la vida, pertenecer a Krishna, pertenecer a la conciencia Krishna o encajar. Es importante establecer la diferencia entre ambos porque si no vamos a confundir un término con el otro y vamos a terminar queriendo hacer una cosa cuando en realidad estamos haciendo la otra. ¿Me explico? Si no entendemos la diferencia entre pertenecer y encajar, muchas veces intentamos encajar aunque estamos queriendo pertenecer. Pero la diferencia, en pocas palabras, es para yo pertenecer, yo realmente únicamente puedo pertenecer a un lugar, o a un grupo o a una persona si man me mantengo siendo quien soy y soy aceptado como tal. En ese caso puedo pertenecer, sentir que realmente soy parte, pertenezco. Para encajar, exactamente yo necesito lo opuesto, necesito dejar de ser quien soy <ríe> Alterar mi, mi ser, mi forma de ser, para ser aceptado en el círculo, en la situación, lo que fuera. ¿Me explico? Y muchas veces hacemos esto. Muchas veces queremos pertenecer internamente. Todos tenemos una necesidad de pertenecer, de ser parte, de sentirnos parte. Obviamente, técnicamente hablando, ya pertenecemos. El tema es que no estamos conscientes de eso. Técnicamente hablando, todos estamos todo está relacionado con Krishna, en última instancia. Todo está conectado con Dios. Todo, nada, nada existe separado. No quiere decir que tengamos bhakti inherente, ¿eh? aclaro por las dudas, son dos cosas diferentes. Pero ontológicamente nuestra existencia no es aislada del centro, llamémoslo así, del, del centro absoluto. Nada existe separado de Krishna. Desde ese lado la, la realidad es no dual. No hay dos realidades, no hay dos realidades absolutas, no hay dos dioses. Hay un dios y todo existe en conexión con el Sambanda. Eso es lo que nosotros llamamos Sambanda Gyan. El conocimiento, y esa es la orientación básica de nuestra práctica, el conocimiento de cómo todo se encuentra centrado, relacionado, conectado con el Ser Supremo. Cómo todo pertenece en el sentido, todo, no solo todo pertenece a él, todo pertenece. ¿no? Richard Rohr, amigo, pastor franciscano, él le un libro que se llama Everything Belongs, en inglés. Se llama Todo Pertenece. ¿No? Es una manera interesante de expresar. No solamente algo pertenece a algo, todo ya pertenece. Es otra manera de decir Zambanda. Todo está conectado con el Supremo, con el centro. No hay algo que, no existe nada que esté desconectado del Supremo, que tenga una existencia separada, paralela, aislada. Entonces, técnicamente hablando, en un sentido no necesitamos pertenecer, ya que ya pertenecemos. No podemos no pertenecer. Eso va en contra de nuestra misma constitución. Pero obviamente podemos no estar conscientes de que ya pertenecemos. Y desde ahí viene la necesidad de pertenecer. Obviamente podemos estar distraídos, ¿m? olvidados del hecho de que todo pertenece, no solo que nosotros pertenecemos, todo está centrado y conectado con el Ser Supremo, diciendo que todo está conectado con un centro en común, todo está conectado con sí mismo, ya que todo comparte un mismo centro. Entonces hay una interconexión entre todo y todo lo que, todo lo que existe. Es un principio muy interesante si lo analizamos, este principio de, de la relación. ¿no? Todo está relacionado e interconectado con un centro en común. Entonces, de ese lado, todo pertenece. Entonces, cuando somos educados debidamente en estos términos, cuando recibimos este Samban de Gyan, básicamente, se, idealmente, el síntoma de eso sería se me, se pierdo la necesidad de tener que pertenecer porque tomo conciencia de que ya pertenezco. Pertenezco, siempre pertenecí, siempre perteneceré, ya pertenezco, no necesito... Buscar eso, generar eso, ya está allí. ¿Mm? Y lo que resta es celebrar ese hecho, celebrar esas buenas noticias. Y eso lo llamamos avideya. <ríe> Zambanda significa recibir las buenas noticias de que ya pertenezco y todo pertenece. Avideya significa, ¿cómo expreso eso en la práctica? Bhakti. Celebro, celebrar el hecho de que todo pertenece, que todo está conectado y que hay amor incondicional de por medio de, 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 del Ser Supremo hacia todos. Bhakti es la, la respuesta natural a esas buenas noticias. Y Prayoyan es el fruto obvio, orgánico, de semejante celebración. Entonces, en ese lugar es importante tomar conciencia de este punto de pertenecer, y no encajar, no encajar de vuelta, significa que estamos tan olvidados de que ya pertenecemos, que estamos dispuestos a todo, en realidad para pertenecer, porque lo que necesitamos, nuestro ser necesita es pertenecer, y de vuelta, ya pertenecemos, pero si no estamos conscientes, entonces necesitamos conectar con ese punto, pero en ciertas situaciones de, de vuelta, de falta de conciencia, falta de educación, iluminación, terminamos queriendo encajar. Y en ese querer encajar terminamos comprometiendo nuestros ideales muchas veces, sacrificando nuestra propia integridad. Muchas veces, como a veces diría, prostituyéndonos emocionalmente. ¿Mm? Eh, tolerando demasiado, como hablábamos al comienzo, hasta el punto de abuso, de permitir, ¿no? permitiendo abusos que no deberíamos permitir en nosotros, en otros. ¿Mm? Reprimiendo, negando, ocultando, para mostrar... un un rostro perfecto para encajar, ¿no? O sea, hoy en día a lo largo de todo este mundo vemos eso, ¿no? En gran parte el mundo de las redes sociales es mucho de eso, ¿no? Como tratar de mostrarme siempre impecable, perfecto, todo el retoque para las fotos, para poder encajar, para poder ser aceptado, para poder ser, para, para poder ser alguien, para que alguien me quiera, para no estar tan solo, <risa> Y todo eso ocurre porque de vuelta no estamos conscientes de cómo ya pertenecemos, de cómo estamos ya siendo amados incondicionalmente, de cómo no necesitamos ser perfectos para ser parte de, de algo. Ahora bien, si, si me encuentro en una dinámica social por ir a algo más práctico y en cierto grupo exigen de mí alterar ciertas cosas porque si no, no puedo pertenecer, ahí no se está hablando de pertenecer, ahí se está hablando de encajar, ahí no se está hablando de... Aceptación incondicional. Ahí se está demandando perfección y amor condicional. Solamente te amo, te acepto. Una vez que cambies esto, seas perfecto. Y obviamente decir amor condicional es exactamente lo opuesto a la naturaleza real del amor. El amor es incondicional siempre. Si hablamos de amor condicional, ya no es amor. Tu amor incondicional es no hay condiciones. Entonces encajar tiene que ver con condiciones. Ya sea que otros me imponen, ya sea que yo, no, yo mismo me impongo a veces. Puedo estar en un entorno de personas que me están aceptando incondicionalmente, invitando a pertenecer, pero por X razón, por trauma no resuelto, por condicionamiento que seguimos arrastrando, nos seguimos forzando a hacer lo que no somos. ¿no? Y, y, y tener la esperanza de que voy a ser aceptado por ser lo que no soy. Trate de imaginarse cómo va a funcionar esa ecuación. ¿no? Espero poder pertenecer y ser aceptado y amado por ser lo que no soy, por, por crear un nuevo personaje, por hacer una performance. Espero ser amado y aceptado. No, no funciona así. Verdadero amor y aceptación se da en base de ser honesto, presentarme tal como soy. Eso me va a permitir pertenecer. ¿no? Como hace unos días compartió una publicación, unas palabras que vinieron de una reflexión en base a algo que dijimos en una charla el lunes, que también hay otra charla extra que tuvimos, en parte hablando mucho sobre esto eh, y sobre cómo manejar nuestros ideales más elevados en nuestra tradición de manera realista y práctica en el día a día sin sobrepasarnos. Y de ahí, quizás la vieron la publicación, hablamos sobre la palabra sadhu, y con esto quizás concluyo. Por pues muchas veces la palabra sadu, yo le pregunté a los otros, ¿qué significa Y La respuesta inmediata era santo, una persona santa. Y después la pregunta fue bueno, ¿qué significa una persona santa? Y generalmente la idea es, una persona santa es alguien perfecto, impecable, de comportamiento impoluto, puro. En esa idea, en esa idea ¿no? Entonces, eso significa sado. Ok, entonces les dije, bueno, vamos al Bhagavad Gita 9.30. Ustedes pueden ir luego allí, uno de los versos más famosos y controversiales del Gita. Y ahí Krishna básicamente describe quién es un sado, en sus propias palabras, qué, a quién él considera un sado. Y vamos a quedar sorprendidos de que él no comienza el verso hablando a alguien de comportamiento puro, perfecto, impecable. Le dice, apichet duracharo, alguien de muy mal comportamiento. Vajante mama naniyabak pero que está sinceramente determinado en adorarme, que está debidamente situado en su determinación. En otras palabras, que es honesto y sincero en servirme, aunque aún su comportamiento sea un desastre, Saduriva Samamtabia. Yo considero a esa persona un sadu. Entonces la palabra sadu significa honesto más que santo. O en otras palabras, honestidad es el comienzo a la santidad. Y varias otras secciones, en el Bhagavatam también, Sadhava, en el famoso verso 1.5.11, Krishna concluye diciendo Sadhava, Naradmoni, perdón. Es otra palabra para decir Sadhu. Y Prabhupada traduce esa palabra Sadhava con personas profundamente honestas. La palabra Sadhu viene de Sat. Sat significa algo que es real, que es verdad, que es cierto, que es honesto. Entonces digo todo esto en el marco de esta, de esta pregunta, ¿no? De pertenecer y encajar. Pertenecer significa soy honesto conmigo mismo, no necesito engañar a otro, no necesito engañarme, no necesito alterar quién soy para pertenecer, para ser amado y aceptado. Porque si, si, si no, yo mismo me estoy prostituyendo, por decirlo así. Yo mismo me estoy saboteando y yo mismo me impongo la represión, la negación, la evasión. Pensando que ese es la, el precio a pagar para ser aceptado y amado. Y eso es una distorsión total de que, cuál es el verdadero amor. Entonces, si yo parto con la idea equivocada de cómo uno pertenece o de qué es pertenecer, naturalmente voy a buscar, voy a quizás terminar en círculos equivocados. O incluso si es un círculo apropiado, yo no me voy a comportar de manera correcta. Entonces, es importante, como digo, una y otra vez recordarme, qué es pertenecer, qué es encajar, no son la misma cosa, ya estoy perteneciendo eh, plenamente, todo pertenece, como decíamos, necesito educarme más al respecto, volverme más y más consciente, y necesito pertenecer, no encajar, y por lo tanto, soy quien soy, soy sadhu, en el sentido de honesto, trato de ser lo más honesto posible, eso es lo que Krishna valora, eso me va a llevar a la verdadera, pureza y santidad. Y aquellos que deseen vincularse conmigo desde ese lugar y obviamente yo mismo aceptar a otros desde ese lugar, recordemos, es siempre recíproco. Aquí no es solamente acerca de yo pertenecer, pero de otros que también busquen pertenecer y yo poder facilitar esa experiencia a otros en términos de, como digo? Aceptación incondicional, de no juzgar a esas personas por relatividades, errores temporales, poder darles a ellos un gusto, un un vestigio, una experiencia, un vislumbre de lo que es, qué significa ser amado incondicionalmente, qué significa ser aceptado completamente. Eso es, volviendo a la idea que hablábamos hace un rato, que es prédica, más que dar un libro, que no estoy en contra de eso, pero es brindarle a las personas una experiencia directa de qué significa ser amados incondicionalmente, aceptados plenamente tal como Krishna los está, los está amando y aceptando. Quizás ellos no están conscientes y uno les tiene que dar a ellos esa experiencia. Uno tiene que ser un instrumento del amor incondicional de Bhagavan y extender eso hacia otras personas. Eso es una experiencia mucho más impactante y duradera que todos los libros que uno pueda distribuir, por decirlo de alguna manera. Uno puede escribir miles de libros sin dar una experiencia al otro de ser amados y aceptados incondicionalmente. Entonces, Considero que eso también es importante. No solo yo buscar cómo pertenezco, sino cómo extender eso a otro. Pero obviamente, para yo extender eso a otro, primero tengo que estar yo relativamente bien situado en eso mismo que intento extender al otro. Así que algunas ideas que estamos compartiendo hoy sobre el tema, que considero que es muy importante y que, que ojalá lo que estuvimos compartiendo hoy no solamente termine hoy. No empezó hoy, no terminó hoy. Esto es una conversación continua que estamos teniendo entre nosotros, con nosotros mismos, con lo que nos rodea. Así que espero que todos podamos, incluyéndome a mí, continuar rumiando, masticando todo esto. Puná, puná, charvite, charvonanam, praladmaras diría, cuando él se refiere al, al disfrute egoísta, explotativo de este mundo, el día es masticar lo que ya ha sido masticado por otros. Pero también podemos aplicar esa línea a ya y, y a seguir reflexionando en todo esto, a seguir masticando lo que ya ha sido masticado por nuestros acharias previos y sigue extra, se sigue extrayendo un nuevo gusto, nuevas realizaciones, nuevas reflexiones. Entonces también parte del compromiso de reunirnos todas las semanas aquí nosotros es ese. No solamente encontrarnos casualmente, escuchar un rato hablar y después mi vida sigue como si nada, sino tomarnos una hora, una hora y algo para enfocarnos, para absorbernos, para entrar en un determinado estado y embeber eso, integrar eso de manera que se pueda extender lo más posible durante el resto del día, durante el resto de la semana, hasta un nuevo encuentro donde todos sigamos eh, recargando combustible, por decirlo así. Entonces, ojalá que podamos, que estos encuentros semanales sean, cumplan algo de ese propósito, ¿no? Y que nos provean inspiración, esperanza, alivio, claridad, entusiasmo. Eh, a todos para seguir adelante con, con claridad, con entusiasmo, con alivio, con esperanza, etc. Así que y, y agradezco a todos ustedes porque su presencia, sus preguntas y su compañía obviamente provee todo eso a mí también, para mi propio día, para mi propia semana, para mi propia vida. Así que muchas gracias por todo nuevamente. Vamos a estar concluyendo aquí y la, el próximo jueves tenemos nuestro último encuentro aquí en India y luego estaré avisando ya que viajo a Nueva Zelanda y no, todavía no, cal, no me puse a calcular los, el cambio de horario local y si es que vamos a poder mantener las charlas en el mismo horario tendremos que hacer algún ajuste ya lo estaremos avisando eh, en las redes sociales y demás Shri Hari Ki jay, Shri Harinam Prabhu Ki jay, Shri Maya, purdham, Ki jay. Gorbakta Bhakta Vrindaki, Jai Gaur Pramananda Hari Hari Vood, Panchakalpataru Vrishna Kripa Sindhu Vyayi Vachapatita Anampa Vanevya Vaisna Vibhyana Monama, Ananta Koti Vaisna Vrindaki, Jai gor gor Hari Hari